0: Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per il consueto appuntamento con Talk le parole e le realtà. Io sono Carola, come sempre questo è l'appuntamento del mercoledì dedicato allo speciale Salute e Benessere. Come qualcuno di voi magari avrà sentito questa mattina durante l'anteprima, oggi abbiamo deciso di ritornare su un argomento che avevamo affrontato un paio di settimane fa, sempre in compagnia ovviamente della dottoressa Viscovo, e durante il quale avevamo parlato di test sierologici di test sierologici e Di tamponi Covid. In quell'occasione, oltre alla dottoressa, avevamo anche come ospite un'infermiera professionale, la signora Luisa Marano, eh, con le quale avevamo fatto una chiacchierata molto interessante appunto su eh, quello che significa veramente eh, eseguire questi test, che tipo di risultati danno. E abbiamo visto come ci siano arrivate tantissime segnalazioni da parte vostra, non solo durante la puntata, durante la quale si sono susseguite una serie di chiamate eh, da parte pubblico ma eh, poi ho ricevuto anch'io delle segnalazioni diciamo via mail, quindi abbiamo ritenuto utile rifissare un altro appuntamento durante il quale ovviamente lasciare le linee aperte proprio per dare la possibilità a tutti voi di interagire con le nostre ospite e cercare di approfondire anche un po' quelli che sono dei temi che come abbiamo visto creano ancora molti dubbi, in particolare la volta scorsa sono emersi diversi stati d'animo anche che avete condiviso con noi perché abbiamo raccolto testimonianze di rabbia, di paura, di persone che magari non vedono, non possono vedere i genitori che sono ricoverati magari da mesi in strutture, piuttosto che magari altri ascoltatori che hanno un po' contestato l'utilizzo magari di qualche dispositivo anticontagio. Ecco, quindi eh, pensiamo che possa essere utile cercare anche di innanzitutto aprirci al confronto con voi, ma soprattutto per cercare anche di fare un po' di chiarezza su eh, qual è il giusto modo di intendere tutte queste misure, queste procedure che eh, siamo tenuti tutti a rispettare. Per questo motivo io so che sono già qui in collegamento con me, eh, le mie ospiti. Prima di annunciarle vi ricordo che il numero di telefono della radio per parlare con noi è come sempre, lo 02 0266203529. E ora do subito il benvenuto alla dottoressa Rita Viscovo. Buongiorno dottoressa, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno. e do Grazie il buongiorno anche Grazie. a Luisa Marano. Buongiorno Luisa, ben ritrovata anche a lei.
0: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, ecco come dicevi in apertura appunto oggi diciamo un ritorno a grande richiesta perché insomma la vostra partecipazione è stata molto utile, purtroppo il tema è molto attuale eh, come sappiamo tutti e quindi c'è davvero bisogno di cercare di anche un po' rasserenare le persone e soprattutto dare a mio avviso anche una corretta informazione su eh, quali sono anche… i giusti metodi e le abitudini da adottare, quindi vi ringrazio per essere ancora una volta qui qui con me oggi. Ecco, eh, dottoressa, per iniziare io farei magari, eh, a favore anche di chi magari invece eh, due settimane fa non è riuscita a seguirci, farei un brevissimo riassunto sulla situazione test sierologici e tamponi, ovvero eh, spiegherei brevemente quali sono i tipi di test disponibili attualmente e eh, che tipo di risultati danno, in modo da fare un, un breve riassunto e rintrodurre un po' il, l'argomento.
2: Allora, facciamo un riassunto appunto delle puntate precedenti, come si vuol
1: dire. (ride) Esatto. Quindi
2: ehm, io incomincio a dare una una, eh, visione un pochettino più ampia di quelli che sono i diversi tipi di test. Come dicevo, abbiamo il tampone molecolare che chiaramente ha la funzione di essere elettivo per valutare l'effettiva infettività della persona e la presenza della malattia all'interno dell'organismo della persona che si sottopone al test. Questo è un tampone che viene effettuato eh, attraverso un contatto con la zona eh, orofaringe e con la zona eh, nasale. Eh, Questo tampone viene poi inviato in laboratorio dove viene poi ricercata e valutata la presenza del virus. A questo punto si avrà un esito di positività o di negatività che eh, permetterà ovviamente di poter vivere la propria vita in modo abbastanza sereno oppure essere consapevoli dell'avere questa patologia che chiaramente si può manifestare nei modi più disparati da sintomi molto lievi ha sintomi invece importanti, indifferenti apparati dall'apparato eh, diciamo cutaneo all'apparato gastroenterico, ovviamente per elezione l'apparato respiratorio con le problematiche delle polmoniti, polmoniti atipiche monolaterali bilaterali, eh, e bilaterali e polmoniti eh, interstiziali che danno chiaramente per le vere e proprie problematiche del, eh, e i danni da parte di questo virus con le eh, conosciute ormai ahimè, eh, intubazioni e tutto quello che comporta dopodiché eh, eh, ci sono degli altri test che sono invece il tampone rapido che però insomma a, me, a mio avviso può essere utile come screening iniziale anche perché poi secondo Anche le regole inviate dal eh, ministero e dalla regione Lombardia, soprattutto nel nostro caso visto che noi siamo in Lombardia, c'è la necessità in caso di positività di sottoporsi poi comunque in tempi brevissimi ad un successivo tampone molecolare che vada a dare un avvallamento di quello che è chiaramente l'esito precedente. Poi abbiamo anche in questo caso eh, chiaramente si utilizza il tampone a livello nasale, invece abbiamo poi un tampone salivare che permette appunto anche questo rapidamente di avere l'esito positivo o negativo del test e quindi della presenza del eh, del, del Covid e eh, in in fase successiva c'è il test invece sierologico. Il test serologico ci dà, attraverso il prelievo di sangue, in laboratorio o anche con un test rapido, quindi il famoso pungidito, la possibilità di evidenziare la presenza o meno del contatto con il virus nel caso di eh, test rapido e invece anche la valutazione del conteggio della quantità di anticorpi quando eh, si, la, si è stato in contatto con il virus e quindi la eh, possibilità di essere eh, ancora portatori sani o meno, fermo restando che anche dopo un serologico positivo vale sempre la pena di effettuare un tampone molecolare, che come alla fine abbiamo capito è effettivamente il test diciamo, eh, cardine
1: quello che effettivamente ci dà il risultato diciamo attendibile prego dottoressa scusi stava dicendo qualcosa si
2: fa la differenza ci dice effettivamente che è la cosa che maggiormente a noi deve interessare sono io affetta da covid punto di domanda l'unica cosa è ovviamente il test molecolare
1: Certo, ecco eh, l'altra volta avevamo dato anche qualche indicazione su quando effettivamente ha senso eh, e conviene effettuare questi test perché come abbiamo visto eh, si sono verificati dei casi anche un po' di ansia nel voler continuare a sottoporsi eventualmente a test serologici o addirittura a tamponi molecolari, ma in effetti quando è eh, che eh, davvero risulta necessario doveroso sottoporsi a questi test, a questi esami? Lascerei
2: a uh, Luisa questa risposta, perché lei è molto ferrata da questo punto di vista, molto brava devo dire, per cui eh, merita questo passaggio di parola.
1: Grazie signora Marana, allora passo a lei la domanda. Mm-hmm.
0: <ride> certo. Allora, indubbiamente in alcune persone si riscontra proprio eh, la psicosi del tampone ed è una una china un po' pericolosa perché eh, disturba molto da un punto di vista psicologico e quindi della vita di relazione e crea degli stati d'ansia molto spesso inutili. Quindi io credo che eh, la consapevolezza di essere stati vicini ad una persona che poi risulta positiva al covid ci debba indurre a anche noi e a tutelare eventuali altre persone che stanno intorno a noi e quindi a proporci a a un tampone a un test fermo restando che eh, se io entro in contatto oggi con una persona che e domani so che questa persona è positiva al tampone perché domani gli arriva il risultato non è che io domani pomeriggio dopo domani mattina mi vada a fare il tampone devo lasciare trascorrere un tempo ragionevole che sono circa 8-9 giorni in maniera tale che anche in me si possa sviluppare eventualmente il virus si possa ritrovare eventualmente il virus dopodiché io eh, invito sempre ad un'estrema prudenza in questo senso eh, io se so di essere stata vicino a una persona eh, che eh, alla quale è stata poi riscontrata la presenza del virus farò estremamente attenzione in quello che vado a fare i giorni dopo Eh, me ne sarò un attimino in disparte Ovviamente sempre, assolutamente con le precauzioni che ci vengono indicate e non finirò mai questa raccomandazione perché ci viene indicata uh, da, da, dalla clinica che sono, che è portare la mascherina non come vediamo in giro col naso fuori, col naso coperto il distanziamento, ok, ci abbracceremo meno, ma non ha importanza, ci possiamo abbracciare virtualmente, che va molto bene anche quello, e il lavaggio frequente delle mani. Io purtroppo, e dico purtroppo, perché io faccio un po' parte della vecchia guardia dove l'acqua regnava sovrana, era sovrana in questo senso. Io purtroppo sento moltissime persone... Mi disinfetto le mani. Ok, mi disinfetto le mani, ma non è sufficiente, le mani vanno lavate molto 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 bene. Perché le nostre mani eh, hanno anche le unghie e sotto alle unghie noi abbiamo tranquillamente dei germi che vivono tranquillamente con noi senza creare particolari danni a nessuno. Quindi il lavaggio delle mani è estremamente importante, non è sufficiente usare il gel, oddio usi il gel quando sei in giro se sei in giro ti capita di entrare in un negozio, ti metti il gel prima, te lo metti quando esci Però quando arrivi a casa tua ti fai un bel lavaggio delle mani. Ecco, questo e la mascherina è indispensabile per proteggere noi e per proteggere gli altri. Perché è inutile poi, torniamo al discorso dei tamponi, farsi cogliere eh, dallo sbarellamento, oddio oddio a me il tampone, a me il tampone. Ecco, non funziona così, perché sennò diventa. Diventa insostenibile, sì. certo. diventa insostenibile perché eh, autoalimentiamo il terrore dentro di noi, perché tutti noi, tutte le persone sono molto brave a fare questa cosa, no? a mettersi in questa spirale, quindi mm-hmm. corretto, sì. farsi gli accertamenti, molto molto corretto, eh, però con, con, con i dovuti modi, ecco, con eh. i dovuti modi. Io ho visto persone, le ho viste però di miei occhi, quindi eh. Eh, presentarsi tutti i giorni a fare un tampone. E eh, eh. a quel punto quattro chiacchiere, sono d'obbligo, perché eh. bisogna capire per quale motivo una persona sente questa necessità.
1: Esatto. Ecco, prima di affrontare questo tema che è un aspetto molto interessante, mi riallaccio un attimo al discorso mascherine, utilizzo dei dispositivi, perché appunto durante lo scorso appuntamento abbiamo avuto anche l'intervento di qualche qualche ascoltatore che diceva, eh, manifestava o meglio la la sua perplessità nell'utilizzo costante delle mascherine perché aveva quasi paura che potesse creare dei danni eh, più grandi rispetto Ai benefici, ecco, vogliamo fare magari anche un passaggio in merito a questo e quindi cercare di chiarire e rassicurare anche un po' su questo.
3: Assolutamente,
0: questo passaggio lo faccio anch'io e poi lo passiamo anche alla dottoressa Viscovo perché mi sembra doveroso. Allora io mi mi chiedo: queste persone che temono tanto queste mascherine perché loro respirano la loro anidride carbonica. Allora, la domanda che io vi pongo, che mi sono posta dopo l'intervento di quella signora, eh, è stato, ma quanto tempo sta in giro la gente? Allora vuol dire che qui stiamo in giro ore e ore e ore. Perché mi perdoni, se io porto la mascherina, vado a fare la spesa, cosa ci metterò a fare una spesa? Un'ora? Un'ora e mezza? Perfetto. Poi torno al mio domicilio, la festa è finita ritorno a respirare senza la mascherina e normalmente all'interno della mia casa, quindi credo che anche questo aspetto eh, su cui si si dibatte parecchio, eh, che la mascherina è nociva eccetera eccetera, Ascolti, io ho lavorato in sala operatoria per anni e anni e anni. Mi mettevo la mascherina alle 7 del mattino, me la toglievo alle 5 del pomeriggio e non ho mai avuto un problema polmonare, non ho mai avuto nulla. Mi, mi sembra veramente che stiamo andando a trovare eh, il lupo cattivo, ma anche mm. no, no. Certo. La Dottoressa, mascherina... lei vuole
1: aggiungere qualcosa in merito?
2: No, io sono fermamente d'accordo con quello che sostiene eh, Luisa, anche perché teniamo presente appunto che ci viene chiesto, oltretutto in questo momento in cui comunque siamo pur sempre in zona rossa, di poter utilizzare la mascherina nel momento in cui siamo in contatto con le altre persone. Io faccio un esempio mio pratico, al di là dell'aspetto appunto sanitario, quindi quando sono in studio e così via, ma quando io mi reco da mio padre che ha 90 anni, io non metto solo la mascherina, metto anche la visiera, perché mi sembra corretto tutelare me e lui da infezioni che onestamente se anche ce le risparmiamo, non ci facciamo male, quindi è evidente che poi quando sono in auto e sono da sola o quando sono in mezzo alla strada e sono completamente da sola come è successo l'altro ieri ovviamente io tolgo tranquillamente la mascherina però ciò non tolge che la mascherina ha una funzione di tipo eh, sia protettivo soprattutto nei confronti degli altri e oltre che di noi stessi. Quindi, poiché noi siamo in un sociale e mettere la mascherina non comporta nulla, soprattutto nei momenti in cui si è a contatto con altre persone, io ritengo che tutto questo, voler a tutti i costi eh, drammatizzare questo uso, sia solamente una... eh, speculazione mentale è chiaro che a nessuno fa piacere mettere la mascherina però io dirò di più dopo l'esperienza vissuta io penso che utilizzerò tranquillamente soprattutto quando sarò nei luoghi più affollati nelle, nei, nei, sui, su, sui, sui mezzi pubblici e in in ambienti come eh, appunto Baracollati o, o altre zone eh, import- molto ricche di, di persone, io utilizzerò anche dopo che è passato questo periodo la mascherina, perché eh, mia, a me ha permesso di capire quanto effettivamente possa essere un mezzo di autoprotezione e soprattutto di protezione verso gli altri.
1: Sì, tra l'altro è un qualcosa che in altri paesi del mondo in realtà in effetti certo. viene già utilizzata proprio a tutela, soprattutto in, certo. in certe situazioni. Sì, quindi ecco, questo. la nostra voleva essere anche una rassicurazione appunto nei confronti di tutte quelle persone che appunto in questi mesi ne abbiamo sentito parlare tanto, no? quindi di questa paura di possibili danni collaterali, in realtà appunto come dicevate voi va- vanno usate nella maniera corretta a tutela e poi ovviamente nel momento in cui si è è da soli o si è nei propri ambienti ovviamente eh, si può togliere tranquillamente. Ecco quindi questo era un appunto doveroso che tenevo a ricondividere con voi proprio perché mi rendo conto che che c'è tanta paura, c'è tanta anche confusione magari in merito fomentata anche magari da notizie un po' forvianti che sono state date magari anche nel corso dei mesi e quindi mi rendo conto un po' della della difficoltà. Ecco voi alla luce della vostra esperienza avete visto magari una differenza dico a livello di eh, età magari delle persone che sono più o meno spaventate nei confronti di questi sistemi di sicurezza, avete notato qualcosa in particolare o è una paura secondo voi più o meno... Uh, equamente distribuita su qualsiasi fascia d'età
2: secondo me dalla mia esperienza poi anche Luisa ovviamente parlerà della sua è eh, proprio un atteggiamento e un comportamento molto personale prescinde dall'età è chiaro che voglio dire i ragazzini e eh, gli adolescenti fanno giustamente un po' più fatica a, uh, a capire e a utilizzare la mascherina anche perché comunque loro hanno una vita di promiscuità e dico, di relazione dove per promiscuità per esempio io intendo lo sangue della sigaretta piuttosto che del bere dalla stessa latina e quindi fanno veramente un po' fatica ma in linea di massima eh, le persone poi hanno una loro idea e quello che mi spiace è che proprio tutti hanno paura abbiamo paura di venire infettati da questo virus però in realtà se poi dobbiamo metterci in protezione allora poi no, va bene, ma vedremo, non so, non serve a niente ci sono sempre tutti i se e tutti i ma questo lo trovo veramente un po' anomalo io sono stata contestata in Sardegna, ma io in Sardegna comunque la, la maccherina la mettevo, la utilizzavo e cercavo di proteggermi e di evitare di andare negli spazi dove c'era eh, molto affollamento. Quindi voglio dire, è, è logico mm. che poi uno deve cercare di gestirsi. E questa certo. gestione autonoma la vediamo quotidianamente in tutti i pazienti.
1: Certo, ecco signor Marano prima di passare la parola dobbiamo fare un attimo un minuto di pausa per la pubblicità ma ci risentiamo tra pochissimo, grazie.
0: Cosa aspetti?
2: Ehi, sveglia!
1: Sveglia! Chi ha parlato?
0: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740.
1: La tua radio. Eccoci ben ritrovati, siete sempre in collegamento con Talk, le parole e le realtà. Siamo in collegamento, come sapete oggi è lo speciale Salute e Benessere, siamo in compagnia della dottoressa Rita Viscovo e della signora Luisa Marano, con le quali stiamo riaffrontando il tema Covid eh, un po' in generale, perché siamo partiti dall'analisi di quello che sono gli esami, i test serologici, i tamponi, dandone anche una definizione, una spiegazione degli utilizzi e eh, pian piano stiamo affrontando un po' tutte le eh, materie, gli argomenti e gli spunti che ci avevate fornito anche voi durante gli scorsi appuntamenti. Ecco prima della pubblicità eh, stavamo parlando di come eh, magari il rapporto a volte un po' conflittuale con l'utilizzo dei sistemi di protezione come per esempio le mascherine potessero avere anche una correlazione con l'età anagrafica delle persone e la dottoressa Viscovo diceva che appunto in alcune fasce magari più giovani ovviamente può essere visto come più difficile l'utilizzare determinati strumenti per una questione anche di abitudini, di relazioni diverse, per esempio lo scambio della stessa sigaretta, piuttosto che il condividere un bicchiere per una bevuta eh, in gruppo, piuttosto che invece altre situazioni in cui scatta proprio un senso quasi di ribellione per un qualcosa che eh, ci viene sentito come imposto. Ecco signora Marano, lei voleva aggiungere qualcosa in merito prima Mm. di cambiare argomento?
0: Ma io condivido parecchio il discorso delle fasce d'età. Sono d'accordo con la dottoressa Viscovo che eh, la fascia più giovane, sì nei 25 anni, è quella che fa più fatica, perché la vivono come una costrizione e una restrizione. Però io ritengo che sia sempre estremamente importante la presenza della famiglia nello stare, nel prestare attenzione E nello spiegare instancabilmente A questi ragazzi il significato della mascherina Proteggi te e proteggi gli altri Perché tu non sai chi ti è vicino Come l'altro non sa tu che cosa hai fatto Dove sei stato, eccetera eccetera Poi ho notato una... Um, una, un'attenzione ai presidi da parte della terza età anche se sono le persone più fataliste nel senso che sì. ah, io la mascherina la porto poi se me lo devo prendere me lo prendo però devo sì. dire che ho, ho notato questa cosa che, se, che, che sono attenti non, non è vero che l'anziano è disattento eh, è attento perché ovviamente ha timore di ammalarsi e questo è comprensibile perché man mano che passano gli anni si diventa sempre più fragili anche da un punto di vista psicologico, soprattutto. La fascia che a volte mi lascia perplessa è la fascia dai 45 ai 60 anni, mm. eh, la fascia, specialmente tra gli uomini, ho notato questa cosa, ci sono i più ansiosi. Ma sono anche quelli un po' più leggeri nell'affrontare questo discorso della protezione. Nel senso che molto spesso i vedi sono quelli col naso fuori, eccetera, eccetera. Però ho notato anche un'altra cosa, che, ehm, che il, lo spiegare non bisogna eh, perdere di vista... A cosa servono queste benedette mascherine? Non le mettiamo né per bellezza né per niente, le mettiamo per utilità, per proteggerci, per proteggere gli altri. Ecco, io credo che a tutte quelle persone, ma sì, ma, guardi, lei deve tenere coperto anche il naso, questo è questo motivo. Eh, la deve portare anche perché lei ha dei ragazzi adolescenti, va vicino a dei, geni- a dei genitori che sono anziani, quindi questo è molto importante. Ecco, io penso che eh, questo aspetto, l'aspetto diciamo eh, tra virgolette di insegnamento non debba mai abbassare la guardia, ma sì. Perché questa è la stessa stessa storia parlando di due situazioni molto diverse. Non so se vi ricordate, i primi tempi in cui è comparsa la sieropositività ci sono state proprio delle campagne anche pubblicitarie massicce nei confronti dell'utilizzo della protezione durante i rapporti sessuali. Eh, Quindi esattamente come sono state fatte campagne in quel senso, perché era molto importante farlo, a mio modesto parere sarebbe molto importante anche in questo momento, anziché fare degli spot pubblicitari che sono a volte osceni, un bello spot pubblicitario sui ragazzi che mettono la mascherina, magari se la dipingono anche, che ne so, se la decorano, fanno quello che vogliono… non, sarebbero necessari, necessari. mentre io non ne ho visti, eh? ho visto solo eh, scorrere delle, delle frasi scritte sulle mascherine. Le frasi scritte non sono mai incisive perché purtroppo noi oggi siamo abituati ad usare il senso della vista e quello che più usiamo. Eh. non non utilizziamo l'udito perché ascoltiamo poco insomma le solite storie che ben tutti sappiamo quindi magari qualche bello spot sull'esizio di queste mascherine ne bastava uno, è fatto bene fatto girare per per tutte le tv non sarebbe stato non avrebbe fatto male a nessuno anzi
1: Sì, forse una comunicazione più corretta, sì, eh, forse anche sì, molto più certo. immediata, come, come suggerisce è, anche è lei, fatta, sarebbe so stata utile. Lei, perché
0: Ecco, se lei si ricorda all'inizio con queste mascherine, questa sì, quella no, questa su, questa giù, esatto. è stata stato un una tal confusione che poi è normale che le persone sono spaventate, sono impaurite, magari hanno avuto qualche esperienza all'interno della famiglia. Se noi non riceviamo un messaggio chiaro, è chiaro che poi tutti brancoliamo nel buio e molto spesso eh, la maggior parte delle persone fanno ciò che reputano opportuno per loro.
1: Certo. Sì, sì, si tende a spostare il tutto su una sfera personale, quindi certo, dire, vabbè, certo. per me mh, eh non no, la considero una cosa utile. Non è una utile, sì, non mentre... è la sfera
0: personale, questa è una sfera collettiva, che è diverso, certo. come dovevamo uscire tutti i migliori da questa esperienza del Covid,
1: però eh. no?
0: non dovevamo uscire tutti i migliori?
1: Era l'auspicio sì che eh, soprattutto eh, nei mesi passati ci, sì, ci facevamo, ricordiamoci ecco. che però purtroppo l'essere umano soffre anche di memoria corta, quindi eh, tendenzialmente lo so, lo so, una volta so. superate <ride> le situazioni più difficili, tendenzialmente forse anche un meccanismo di difesa si ecco. tende a dimenticare ecco, e quindi un di vedremo. E'
0: una realtà con la quale viviamo e che dobbiamo condividere, in questo momento è così, Magari fra due mesi cambia completamente lo scenario. Ben venga! Siamo tutti in attesa che questo scenario cambi. Per carità ci mancherebbe
1: altro. Certo, certo. Però no. nel, nel frattempo dobbiamo adeguarci. Ecco, certo. mh, lei ha detto, ha toccato un aspetto secondo me interessante, che è quello appunto di, di questa paura di fondo nata anche un po' dalla confusione generale, forse che soprattutto eh, nei primi momenti dell'emergenza eh, è stata un po' instillata sì. a tutti i livelli. Sì, 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 ecco, una domanda sì. che faccio anche in particolare, magari, alla dottoressa Viscovo, certo. che è anche psicoterapeuta, quindi, certo. eh, dal punto di vista appunto del supporto psicologico che eh, sta dando magari ai suoi pazienti in questo momento eh, su quali aspetti sta lavorando magari in particolare Cioè effettivamente quali sono le paure o i disagi principali che questa situazione eh, ha fatto scaturire o emergere in particolare
2: e, come diceva prima Luisa eh, sicuramente eh, la signora Marano ha eh, centrato a mio avviso una cosa importante, il fatto che eh, la malgestione di tutta questa situazione, soprattutto nelle fasi iniziali, ma anche a tutt'oggi per quello che posso vedere nella relazione con i pazienti, sta proprio nel fatto che il paziente eh, si senta insicuro. Allora Faccio un esempio, eh, ho una persona, ho mio, mio marito o mia moglie positiva in casa, cosa faccio? Questa è una domanda frequentissima, che sembra una stupidata, ma in realtà è molto importante, perché vuole dire cercare di tutelarmi e di evitare di eh, incorrere anch'io in questa patologia» dire alle persone guardate che si devi isolare devi andare fuori casa devi cercare di avere il doppio bagno di lasciare la persona in isolamento e che non possa uscire dalla stanza questo non viene proprio accolto come messaggio ahimè. purtroppo poi all'interno delle famiglie vediamo tutto quello che accade ovvero sia tre, quattro, cinque persone infette proprio perché non, non, non c'è stato sin dall'inizio un corretto isolamento e una corretta relazione tra le persone della stessa famiglia. Oltretutto oggi, mi diceva il collega, io non l'ho ancora letto, poi mi organizzerò per andarlo a leggere, che è proprio stato comunicato uno studio da parte dell'Umanitas in cui si è visto nell'arco oramai di tutti questi mesi, quasi l'anno, che c'è una predisposizione anche di tipo genetico alle patologie infiammatorie e all'incapacità da parte del sistema immunitario chiaramente di rispondere in maniera adeguata. Per cui, ecco perché pare, ma questo poi lo dovrò approfondire, che all'interno di alcune famiglie ci siano delle persone che si sono infettate tra di loro più facilmente e che magari hanno subito anche dei danni maggiori. Altre famiglie in cui invece c'è un tasso molto più elevato eh, nel combattere lo stato infiammatorio, quindi tutti i processi infiammatori, batterici, virali e quant'altro e quindi una eh, risposta migliore da parte dell'organismo. Adesso lì poi bisognerebbe approfondire a mio avviso anche l'alimentazione, le modalità di vita, eh, l'utilizzo degli integratori piuttosto che dei fermenti lattici, ma pare che ci sia che si stia proprio studiando un aspetto genetico.
1: Beh, questo sarebbe importante dottoressa abbiamo tra l'altro un'ascoltatrice in linea vai. mi avvisano dalla regia prendiamo la telefonata pronto buongiorno
3: eh, buongiorno sono Adriana vi telefono da Ro eh, diciamo che la dottoressa Viscova ha toccato giusto in, in quest'ultimo eh, pezzo diciamo di, di, di conversazione eh, l'argomento che volevo proporre a voi appunto ci sarà uno studio eh, accurato su quelle che sono evidentemente le peculiarità di, di qualcuno a, a prendere questa, questa infezione, questo virus, perché, perché eh, con la l'HIV eh, l'hanno risolta con cosa? Praticamente modificando forse un po' eh, le abitudini sessuali e direi non molto, perché mi risulta che ci siano ancora moltissimi casi di, di AIDS nel mondo. Eh, qui stanno cercando di risolvere con un vaccino, ma non sarà invece che bisogna fare veramente uno studio più accurato eh, sulla, sulla genetica o, 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 su, o su abitudini nostre sbagliate, che potrebbe essere quello che ha detto prima le, eh, l'infermiera Luisa Marano, una volta noi ci lavavamo le mani con lo spaziolino, eh, vabbè, comunque niente, mi, mi, piace, mi piacerebbe capire, un po', eh, capire meglio questa cosa, questo aspetto, grazie mille.
1: Grazie, grazie all'ascoltatrice. Ecco, sì, dottoressa o signora Marano, volete dare una risposta a voi? Ma,
2: eh, io stavo appunto dicendo questo, cioè nel senso che chiaramente si stanno a questo punto anche sviscerando e approfondendo quelle che sono le caratteristiche un po' anche eh, generali delle familiarità, come peraltro è naturale, c'è cioè una familiarità per tutte. Qua, per tutte le patologie sappiamo che poi l'epigenetica, quindi il comportamento, l'aspetto psicologico, il modo di affrontare le cose, la, l'alimentazione e tutto il resto, fa cioè gli ormoni, la predisposizione di, da, da tutti i punti di vista, fa cioè poi da eh, confronto diretto e da attivazione o meno di determinate patologie. Anche in questo caso alla fine si, un po', si sta un po' iniziando a delineare una, un quadro del de genere, anche perché è normale che così sia. Ma sarà poi importante capire e cercare di affrontare appunto con i comportamenti, come diceva prima assolutamente la signora Marano, e eh, con i comportamenti corretti e anche con delle protezioni magari maggiori rispetto ad altre di alcune famiglie in modo tale che si possa ridurre al minimo anche l'insorgenza di questa patologia come di tante altre.
1: Signora Marano vuole aggiungere qualcosa per rispondere? Allora io credo credo fortemente che
0: studi sono già in atto perché il comportamento di questo virus è estremamente interessante e quindi anch'io sono d'accordo con la dottoressa Viscovo che sicuramente delle correlazioni esistono. E quindi sono certa che la comunità scientifica è estremamente interessata oltre al vaccino a vedere anche altri aspetti Siamo sempre sostenute, come diciamo sempre, prevenire meglio che curare.
2: Sì, Anche perché teniamo presente, ora mi viene in mente, poi andrò a leggere, vi farò dare dal collega questo, questa comunicazione. Eh, è chiaro che una, eh, uno sviluppo del genere nei confronti delle patologie infiammatorie eh, eh, sia nei confronti del, del virus eh, Covid-19 chiaramente permette anche di identificare questi geni che poi sono eh, importanti anche per altre patologie, per certo. altre informazioni Com'è questo meno, chiaramente sì. eh, sarà una base che non sarà l'unica senz'altro se eh, ne svilupperanno ben altre per poter eh, fare in modo che eh, ciascuno di noi conoscendosi a fondo attraverso il proprio DNA possa anche eh, eh, prevenire eh, certe modalità di risposta da parte del proprio organismo.
1: Certo. Sì, quindi chiaro, Internet... sì, purtroppo l- la novità di questo virus è uno dei, degli aspetti forse più importanti perché appunto gli studi sono ancora in corso e quindi eh, è anche difficile sapere gli effetti magari che potrà avere sul lungo termine quindi effettivamente è fondamentale cercare di eh, tutelarsi eh, nelle man- nella maniera possibile proprio in attesa di eventuali sviluppi. per fortuna la-, la ricerca da questo punto di vista è-, è sempre molto veloce e attenta quindi ovviamente è già in atto e come dicevate voi sono già al vaglio diversi studi ovviamente bisogna aspettare di avere, di avere gli esiti. Ecco un riferimento anche ai, ai vaccini eh, senza aprire ovviamente è un tema molto molto ampio quindi metti, meriterebbe uno spazio magari dedicato però giusto una riflessione magari in merito a questo. Voi eh, come, che, che consiglio vi sentite di dare magari anche, anche in questo caso per cercare di aiutare le persone a capire meglio eh, che cosa significherà avere un vaccino per il Covid perché anche su questo se Secondo me c'è un po' di confusione, c'è chi eh, la vede come la cosiddetta manna dal cielo, quindi effettivamente quello che potrà debellare finalmente il virus, mentre altri in maniera molto più eh, forse anche pessimista o cinica dicono che non servirà a nulla perché non ci saranno le dosi, piuttosto che in realtà servirà solo magari a ridurre gli effetti della malattia. Ecco, mh, vogliamo fare magari anche un po' di chiarezza in merito a questo?
2: Allora fare chiarezza sul discorso del vaccino è un pochino complesso nel senso che non sappiamo ancora nemmeno che tipo di vaccino verrà utilizzato, non sappiamo gli studi a che punto sono realmente e quindi eh, quante persone sono già state sottoposte ai vaccini, quali sono state le risposte reali, gli effetti collaterali e gli effetti benefici. È chiaro che il vaccino viene visto come una panacea, ma anche perché, parliamoci chiaro, parlavamo prima dell'aspetto psicologico. In Mm. questo momento non stiamo parlando solo del problema legato al virus, stiamo parlando anche delle conseguenze socio-economiche e psicologiche Mm. dell'approccio sociale e quindi di come e quanto le persone si siano sentite limitate, in difficoltà, abbiano magari avuto dei problemi non indifferenti da un punto di vista economico e quindi Eh. è chiaro che l'idea di qualcosa che possa eh, bloccare e dare una sorta di luce rispetto a tutto questo momento buio fa eh, fa piacere e dà anche la speranza è chiaro Eh. che i vaccini vanno visti in base a anni di studio e quindi quando avremo eh, giustamente valutato quelli che sono eh, gli effetti eh, sia benefici che eh, non che collaterali del vaccino, lo prenderemo in esame in questo momento, non c'è so ancora e non è ancora possibile poterne dare quindi un ben minimo giudizio, a mio avviso.
1: Ecco. Ecco, no, questo è importante appunto anche per cercare appunto di chiarire, eh, non si hanno ancora eh, soluzioni certe, quindi è proprio questo anche il messaggio che vogliamo passare. Purtroppo siamo quasi in chiusura, eh, signora Marano, magari volevo chiedere a lei se vuole salutarci diciamo lasciando un messaggio, o un consiglio in particolare agli ascoltatori prima di salutarci.
0: Certo, io come infermiera che opero sul campo che vedo, e vedo e vicino tante persone, io mi proteggo molto bene, durante il mio servizio mi lavo spesso le mani, eh, la persona che è davanti a me la considero non certo un attestato, però è ovvio che ho tutte le cautele come loro le devono avere con me e questo è il mio
3: invito.
0: È il mio invito perché anche eh, affidarsi con il pensiero eh, al vaccino che sarà la salvezza di tutto e ancora molto bene, chiaramente non lo sappiamo. Eh, può andare bene perché paradossalmente in una malattia che toglie il respiro, il vaccino può essere un respiro, però io invito all'attenzione, all'attenzione, alla precauzione e a metterci queste benette mascherine e a lavarci queste nostre manine, mm. sempre.
1: Certo, le, le, le care vecchie abitudini come si suol sì, dire.
0: Assolutamente. E non moriamo con uh, soffocati dall'anidride carbonica, eh? assolutamente nella maniera mm. più assoluta
1: ottimo. No, grazie mille, io ringrazio, vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo. Penso che anche oggi siamo riuscite a, diciamo ampliare un po' e magari rispondere anche a qualche domanda che eh, le volte precedenti c'erano arrivate, ma per motivi di tempo purtroppo non eravamo riusciti ad approfondire, quindi grazie di cuore Luisa Marano per essere stata qui con noi e buon lavoro, e grazie Grazie mille come sempre anche alla dottoressa Rita Viscovo, grazie mille dottoressa. Eh, abbiamo un problema di collegamento mi sa che abbiamo perso la dottoressa io ringrazio anche C'è, tutti gli... eccola eccola eccola. io ringrazio anche tutti gli ascoltatori per essere stati qui con noi anche oggi e vi do ovviamente vi auguro una bellissima giornata e vi do appuntamento a domani sempre con Tolk e con la rubrica Envisioning buona giornata a tutti grazie
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene